0: Привет! Это «Жертва научпопа», подкаст про книги, которые объясняют нашу повседневность. Меня зовут Аня Диардеева. Я тут читаю классный нонфикшн, а потом рассказываю вам о нем так, чтобы вы получили удовольствие или хотя бы практическую пользу. Сегодняшний выпуск будет с уклоном во второе. Начну с признания. Я страшно люблю детективы. Особенно те, где как будто бы ничего не происходит, просто герой разговаривает с участниками событий, размышляет, а потом хоп, делает что-то неожиданное, и преступление раскрыто. При этом Иркуль Пуаро для меня шибкоумный, а вот серия про Каменскую в самый раз. Жаль только, что Александра Маринина переключилась на написание какой-то около философской прозы. Так вот, сегодняшний эпизод будет про то, как устроить нечто очень похожее на отдел расследований у себя на дому. Исследовать будем собственную родословную. А книга, которая про это рассказывает, называется «История тебя» Виктории Салтыковой и огромного коллектива соавторов. Про то, как провести генеалогическое исследование и восстановить историю своей семьи минимум до седьмого колена. До прочтения этой книги я скептически относилась к идее генеалогических изысканий для себя лично. Ну, например, у меня есть такой бэкграунд. Моя бабушка, с которой мы разминулись на этой земле, большую часть своей жизни прожила под чужим именем и была похоронена с чужой датой рождения. А все потому, что подросткам она пережила голод, во время которого погибла большая часть ее семьи. А бабушка моя, когда поняла, что ей светит, Украла чужое свидетельство о рождении, видимо, уже умершего человека, и бежала с ним в Москву. Так она и осталась с другим именем до конца своей жизни. И об этом факте ее биографии знал только один человек при ее жизни и еще двое после ее смерти. И если опираться в своих генеалогических поисках только на официальные документы, то можно легко свернуть совсем не туда». Еще мне казалось, что генеалогия совсем не моя тема, потому что по одной из линий у меня чисто крестьянские предки. Но где вообще могли засветиться люди, которые всю жизнь обрабатывали землю? Учитывались ли они? А были ли у них вообще фамилии до отмены крепостного права? Но это оказалось таким учебниковым представлением, потому что в Российской империи крестьяне были основным налогооблагаемым сословием. А для сбора налогов нужен учет. И наличие крестьянских предков может помочь раскопать свое генеалогическое древо на пару-тройку столетий назад ничуть не хуже, чем наличие предков дворянских. И раскапывание истории своей семьи может стать настоящим детективным расследованием. С чего начинается любое расследование? Сопрос со свидетелей, конечно. Стартовая точка генеалогического исследования – это опрос своих родных про то, что им известно о своих родственниках. Тут надо понимать несколько вещей. Такой разговор лучше вести с глазу на глаз, чтобы ни на что и ни на кого не отвлекаться. Для разговора нужно иметь план. Основная цель – это собрать имена и степени родства всех известных родственников и постараться для каждого детализировать дату и место рождения, образование – Имя супруга, имена детей, вероисповедания, кем и где работал, участвовал ли в военных действиях или был ли репрессирован. Это будут стартовые данные для работы в архивах и библиотеках. Но придя с этим общим планом к родным, не надо рассчитывать, что ваш разговор прямо пойдет по пунктам анкеты. Наоборот. Совершенно нормально, если беседа окажется хаотической. Для начала нужно расположить информанта к себе, то есть принести угощение и поболтать. Затем вызвать человека на эмоцию. Пусть вспомнит дом детства, любимые рецепты, запомнившиеся случаи из детства или из прошлого. Может, покажет сохранившиеся фотографии. И уже из всего сказанного можно выходить на родственников, истории про них и кто кому кем приходится. Для этого разговора понадобится бумага, чтобы рисовать схему родства. Но идеально в дополнении еще и записать каждый разговор на диктофон. В результате у нас должен получиться фрагмент генеалогического древа, состоящий из тех, кого знает и помнит ваш родственник, с данными про каждого человека на этом древе, теми, которые удалось получить. Но часто бывает так, что люди не помнят или искажают информацию. В принципе, это тоже нормально. Человек может не помнить, где был дом детства, из которого пришлось переехать. Ну хорошо, тогда пусть нарисует план дома. Расскажет, какая была рядом церковь, как называлась река поблизости и сколько было ехать до ближайшего города. Еще показания разных родственников могут расходиться. А нам ведь нужно побеседовать со всеми. Люди могут ошибаться в степени родства, в имени или отчестве, в последовательности событий. Да в чем угодно. Придется записать все версии и потом каждую перепроверить. Итак, вот мы поговорили со всеми доступными родственниками. Может быть, получили от них какие-то фото и документы. Нарисовали фрагмент генеалогического древа на несколько поколений назад. Теперь берем каждого человека на этом древе и заводим под него свою папку, бумажную, настоящую. Там будет лежать информация и копии документов по нему. Мы будем отрабатывать каждого. И документы или копии документов обязательно появятся. Я же обещала детектив, в котором почти ничего не происходит, кроме аналитической работы. Так, с родственниками поговорили. Документы из домашнего архива тоже прокопали. Здесь не только фото, но и могут быть свидетельства о рождении и смерти, наградные документы. Делаем копии. Хранить их будем не только в бумажном, но и в электронном виде. А для того, чтобы хранить их в электронном виде, нам понадобится софт для создания генеалогического древа. Ну, чтобы не запутаться в людях. В описании эпизода есть ссылки на такие программы. Что еще можно сделать, не выходя из дома? Ну, логично же посмотреть, какие данные есть по нашим родственникам в интернете в открытых источниках. В интернете хорошо представлена информация по участникам Великой Отечественной войны. В первую очередь на сайте «Память народа». Это база документов по 50 миллионам человек, в том числе и по пропавшим без вести, погибшим и награжденным. И есть еще электронная база документов «Подвиг народа». Там состав воинских частей, сведения о раненых и награжденных и списких потерь на фронтах во время Великой Отечественной. Примерно к тому же периоду относится и база общества «Мемориал» о жертвах политических репрессий в СССР. На сегодняшний день там хранится информация по более чем 3 миллионам человек. Это, конечно, гораздо меньше общего количества пострадавших от политического террора, но есть смысл заглянуть и туда, если вы точно знаете, что у вас были репрессированные родственники. Но кроме Второй мировой есть еще и Первая. И что удивительно, в общем доступе существует и база поиска участников Первой мировой, собранными по ним документами. Поиск там ведется по фамилии, дате рождения, уезду или губернии, в которой человек был призван на военную службу. Ссылка на эту базу тоже в описании эпизода. Если, ну вдруг, вы не нашли в этих базах ничего для себя принципиально нового, время вставать со стула и отправляться в библиотеку. Библиотечные документы помогут нам сориентироваться на местности, уточнить, действительно ли предки проживали в тех местах, про которые мы думаем. Причем речь здесь уже не о наших бабушках и дедушках, а о предках, живших в конце XIX – начале XX века. Нам в помощь тут списки населенных мест Российской империи по нужной губернии или памятные книжки губерний, которые издавались с 1850 года вплоть до революции. В памятных книжках, так назывался этот документ, была информация о занятиях жителей губернии, экономики, состоянии природы и так далее. Так, в библиотеке еще, помимо прочего, могут храниться городские телефонные справочники. а В них будут имена и телефоны людей, и могут быть указаны их профессии, домашние и рабочие адреса. А что значит выяснить место работы человека? Это значит узнать о его рабочих достижениях. О них могут писать в местной прессе или в заводской газете. И, кстати, искать можно не только по советским газетам. Есть такой двухтомник «Газетный мир России», который является каталогом всех местных, городских и районных дореволюционных газет, которые доступны в фондах Ленинки, То есть, которые можно там заказать и полистать. Итак, мы докопались до людей, живших в дореволюционной России на рубеже веков что нам дает знание о точном месте проживания родственника и даты его жизни. А то, что через это можно выйти на других родственников, живших в этой местности еще раньше. И в помощь нам тут будут метрические книги. Это прямой предшественник записей актов гражданского состояния в России, которые по указу с 1702 года должен был вести каждый церковный приход и регулярно отправлять данные в Патриарший духовный приказ. Поначалу дело шло со скрипом, священникам было откровенно в лом заниматься такой рутинной работой. Например, священник села Житого Рязанского уезда в 1737 году докладывал, что за прошедший год в его селе не было ни родившихся, ни умерших, ни поженившихся. Но со временем священники как-то втянулись и стали систематически вести метрические книги. И чтобы было понятно, самые ранние метрические книги по Омской, Тверской, Тульской и Рязанской областям датируются 1722 годом. И они доступны в архивах. Но метрические книги велись только православными священниками. А как быть с другими конфессиями? Представители других конфессий стали тоже вести метрические книги, но гораздо позже. Иудейские с 1835 года, старообрядческие с 1874, католические с 1826, но на территории Москвы и Петербурга раньше. Все это к чему? К тому, что в генеалогическом поиске, как повезет, многое зависит от губернии, конфессии, сохранности документов, в конце концов. Но в идеале из метрической книги можно почерпнуть данные о родившихся, не только имя и место жительства новорожденного и его родителей, но и род занятий отца, сословия, вероисповедание обоих родителей и законность брака. В метрических книгах есть еще и записи о бракосочетании. И если невеста вступала в первый брак, то записывалась еще и фамилия и имя отца-невесты. А про жениха нам будет известен из метрической книги «Его возраст» и какой у него по счету брак. В общем, есть куда копать дальше. Помимо документов, фиксировавших такие экстраординарные случаи в жизни людей, как рождение, смерть и бракосочетание, были еще и просто переписи населения. И надо сказать, что переписей этих сохранилось предостаточно и общих, и губернских. Только назывались они не «переписи населения». В XVI-XVII веке они назывались «песцовые книги». Туда вносились дворы, землевладения, помещики и их крестьяне. А далее была «перепись дворов» 1710 года и «ландратская перепись». И, кстати, она сейчас хранится в Российском государственном архиве древних актов. Понятно, что переписи населения в Российской империи велись не просто из любви к искусству, а ради учета подданных, облагаемых налогом. Причем налог тогда взымался с одного крестьянского двора, то есть семьи. А в результате ландратской переписи выяснилось, что крестьяне мухлюют и объединяют несколько дворов в один, то есть съезжаются несколькими семьями. А все ради ухода от налогов, занятия, как мы видим, довольно древнего. Ну, раз такое дело, думает государство, сделаем-ка мы единицей налогообложения не двор, то есть семью, а душу. Причем душу мужскую. Женские души особо никого не интересовали. А для переучета и конвертации дворов в души нужно было провести ревизии. Вот таких ревизий было проведено штук 10. А документы, созданные по итогам ревизии, называются «ревизские сказки». Ревистские сказки писались отдельно для крепостных и свободных крестьян, а еще для мещан и купцов. Ревистские сказки хранятся в разных местах и в уже упомянутом архиве древних актов, и в региональных архивах, и даже в кривеческих музеях бывает. Вот людей какого сословия искать сложнее всего? На Навскидку кажется, что крестьян... Насчет крестьян есть такое заблуждение, что у них не было фамилий и что раньше 1861 года найти крестьян невозможно. Но, как мы видим, крестьяне облагались налогом, поэтому учитывались и переписывались они очень хорошо. государство это не дурак. А фамилию крестьян, как мы видим по Песцовым книгам, были с XVI века, а у некоторых даже с XV. На деле для поиска людей из каждого сословия есть своя базовая последовательность действий. Ну, допустим, известно, что у вас был дворянский предок. Находим его в метрической книге. Это вообще хорошая стартовая точка для любых генеалогических исследований. Но вероятнее всего, что в метрической книге ваш дворянский предок не будет записан как дворянин, а будет записан как какой-то чин, ну, например, капитан или коллежский асессор. Дальше нам понадобится адрес календарей Российской империи или местные, чтобы определить, по какому ведомству служил человек. И после этого можно искать послужной и формулярный список. И большая удача, если он найдется, потому что это фактически досье на дворянина. Там указывается образование, сведения о прохождении службы, жалование, награды, недвижимость, жена и дети. В общем, непаханное поле. С купечеством все таки, тоже более или менее прозрачно. Купцами становились в большинстве случаев городские жители из сословия Мещан. Запись в купечество происходила, когда глава семьи объявлял определенную сумму капитала, достаточную для вступления в ту или иную купеческую гильдию. Но вести бизнес в Российской империи в 18-19 веке было делом непростым, поэтому многие семьи через 2-3 поколения снова возвращались из купеческого сословия в Мещанское. Поэтому начинать искать предков купцов надо там же, где и предков мещан, где и предков дворян, в метрических и домовых книгах, и в ревизских сказках. Но для купцов велись еще и так называемые капитальные книги, где предприниматель объявлял о своем капитале для вступления в гильдию. И лучше всего капитальные книги сохранились по Москве. А вот с кем будет сложно и непрозрачно, так это с духовенством. Дело в том, что до конца XVIII века духовенство редко пользуется фамилиями в повседневной жизни. И до середины XIX века с фамилиями людей духовного звания творится не пойми что. Фамилии могут поменяться при поступлении ребенка в духовное училище. Ну, просто папа так захотел. По воле начальства в училище фамилия могла измениться еще раз. В общем-то, это было нормальной практикой. Фамилии давались по названиям церковных праздников, такие как Вознесенский, Троицкий. От природных явлений, от названий сторон света, востоков, солнцев. Еще по чертам характера, смехов, благонравов. Геировский, кстати, тоже вполне поповская фамилия, потому что она произошла от латинского «хилярис» – «веселый». Фамилии давались от названий цветов и растений – гиацинтов, виноградов, цветаев тут, кстати, тоже отметился. И при такой скачке фамилий аттестат или именная ведомость может оказаться единственным документом, в котором записаны отец и сын, и часто под разными фамилиями. Не меньше препятствий можно встретить и выясняя информацию о репрессированных родственниках. Репрессированные – это, конечно, не сословие, но это огромное количество людей. И сложности здесь начинаются еще внутри семьи, потому что многие семьи замалчивают тот факт, что у них есть репрессированные, и, в общем, их можно понять. Если вы знаете, что родственник был репрессирован, но его нет в открытой базе жертв политического террора, то внезапно можно обратиться с запросом в управление ФСБ. В фильме «Жизнь других» я его нежно люблю и рекомендую, если вы его еще не смотрели. Так вот, в этом фильме есть момент, когда рассекречиваются все архивы штази в Восточной Германии. И герой идет в архив, как в библиотеку, берет с полки следственные дела интересующих его людей и читает, кто там кого в итоге сдал или, наоборот, как оказалось, не сдал. В России дело обстоит чуть иначе. Можно обратиться в управление ФСБ с запросом о предоставлении архивной справки по следственному делу и предоставлении копии анкеты арестованного, то есть приговора, постановления или справки на арест и в случае расстрела акта о проведении приговора в исполнение. Если с момента вынесения приговора прошло 75 лет, то доступ к делу должен быть свободным. Запрашивать надо управление тех регионов, где был арестован человек или откуда он высылался, и тех регионов, где он отбывал срок. Запрос надо написать в свободной форме по электронной почте или заказным письмом и указать в нем все известные биографические данные по человеку. По административной высылке и раскулачиванию надо обращаться в МВД. А вот и наша рубрика «Оно вам надо» про то, надо ли читать эту книгу именно вам. Надо, но только если вы собрались вот прямо сейчас заняться генеалогическим исследованием. В остальных случаях книга будет мешать вам жить, как минимум потому, что это увесистый том, который можно ронять на врагов. Плюс есть еще один момент, неприятный для людей, чувствительных к словам. Там экспертная часть очень мощная, но вот ее публицистическая обвязка может смутить. Ну, например, книга начинается с забойнейшей фразы: семейные ценности вечные и с ними ничего не случится. О несомненно. Вот прямо сейчас, когда институт семьи рушится или проходит мощнейшую трансформацию, действительно, что может случиться? А кстати, что имелось в виду под семейными ценностями? Никто не хочет объяснить. И вот такой пердеж в лужу может сильно девальвировать экспертную составляющую этой книги в глазах читателя. При этом практическая информация, повторюсь, бесценная и, главное, свежая, не устаревшая. Так, на сегодня это все. Давайте прощаться. Пока не знаю, успею ли на следующей неделе выпустить новый эпизод. Я планирую тут поехать в мини-отпуск, а поездки вещи непредсказуемые. Ну, если что, отдохнете от меня неделю. Все, наслаждайтесь летом и услышимся в скором времени. Пока.